0: Acción. Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Oh, 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 uh. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren Rock. 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 rock.
1: Bienvenidos a un nuevo Quieren Rock! Yo soy Nico Granato, el extraño de pelo largo Y estamos una semana más con este programa que es como una vacuna para la mala onda Vieron que ahora estamos todos con la vacuna Bueno, el Indio Solaris se dio su primer dosis con la vacuna Sputnik B. Nada, es genial, tenemos Indio para rato Tenemos Indio ya casi inmunizado, falta la segunda dosis todavía Así que los felicitamos y a cuidarse porque... Nada, todavía eh, nunca sabes cuándo te va a agarrar este bicho. Vamos con el programa de hoy que es hermoso, porque Super 80, Super 80 Miguel Abuelo. Vamos a, a, a recorrer su vida, escuchar su música. Qué hermosa música, la de los Abuelos de la Nada, la de Miguel Abuelo como solista también. Porque si no sabías, también tuvo una etapa solista que está buenísima para ir descubriendo si no la escuchaste así que yo te diría que te quedes, porque además encima tenemos historias de Fogón con Juan Manuel Armesto, vamos a hablar sobre unos misterios relacionados con Cerati, que predijo su muerte un poco, no lo sé. Juan Manuel nos va a contar todo, así que yo te diría que te quedes también por eso y porque ahora se vienen las noticias del mundo del rock.
2: Las novedades del rock en Noticias de Ayer.
1: Miren, la primera noticia que circuló... Eh... Va todo en condicional, porque Lian y Noel Gallagher habrían lanzado una productora de cine. Juntos, si ¿sí? no, Es bien sabida la mala relación de los hermanos Gallagher después de la separación de Oasis. Pero últimamente hubo algunos indicios que hicieron sospechar a los fans que podrían reconciliarse. Alguna cosita en Twitter, eh, algún tweet no con malicia ni con veneno, sino al contrario, como tirando buena onda. Bueno, ahora se dice que ambos se encontrarían montando una compañía de producción cinematográfica que se llamaría Comic-Kate Ambos figuran como directores O figurarían Es todo condicional esto Porque yo no, 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 no comprobé nada Y además Liam dijo en Twitter Que lo, lo iban a poner una película Y que va a ser como la estrella Por lo que los especula fans de Oasis Están pensando que es una biopic Al estilo Bohemian Rhapsody O Rocketman Pero en este caso de Oasis Espero que no sea como Rocketman Porque era una porquería Pero bueno. Esto es periodismo de creer o no Encuentro esto misterioso Muy
3: misterioso
1: En las noticias que son muy poco interesantes Como ya venimos diciendo algunas Que no, la verdad no sabemos por qué están como noticias Ringo Starr enojó a Billie Eilish Dijo, fue genial conocerla y musicalmente es increíble Ella es un hermoso ser humano Esa es toda la noticia qué interesante O sea Estoy de acuerdo, Billie Eilish es muy buena artista. Pero no sé, esa otra noticia dijo que es muy buena música y un ser humano increíble. O sea, lo dice cualquiera eso. Ahí falta un periodista que le pregunte para que sea un poco más extensa la respuesta, chicos. Tra laburen un poco. Principalmente lo gracioso era el título que decía Vagos, estafadores y falsificadores. Ahora una nueva minisección también, porque ya tenemos noticias poco interesantes. Bueno, ahora tenemos cosas bizarras del rock. Por ejemplo, ¿se acuerdan de el chabón que hizo una, una guitarra eléctrica con el esqueleto suyo? Bueno, este es un poco menos bizarro, pero sigue siendo bizarro. Escuchen. Policías detienen a traficante y terminan tocando covers de Metallica y Iron Maiden con su guitarra. La policía brasileña capturó hace unos pocos días a un traficante de drogas, eh, que no, no sé el nombre, y como celebración, para sorpresa de muchos, y muchas terminaron tocando covers de Metallica y Iron Maiden. El hecho ocurrió en el municipio de Baixo en Brasil, donde los agentes del orden llegaron al domicilio del supuesto infractor para capturarlo. Llegaron a encontrarle drogas y armas de fuego, por lo que decidieron arrestarlo. Es ahí donde, para ganarse la confianza de la familia y el individuo, vieron que el hermano del traficante tenía una guitarra, por lo que decidieron tocar algunas canciones de ambas bandas de rock ya mencionadas. ¿Qué decirles? <ríe> Tocan bastante bien, eso es lo único que voy a decir. Escúchenlo. Indignación por el homenaje a Van Halen en los Grammys. La comunidad rockera puso el grito en el cielo luego de que la edición 2021 de los premios Grammy se haya homenajeado al fallecido guitarrista Eddie Van Halen por solo 20 segundos en el marco de la sección In Memoriam, donde recuerdan a todos los músiques que murieron en el transcurso del último año. Por esos 20 segundos una pantalla mostraba un video de Van Halen haciendo un solo, mientras que en el escenario estaba su clásica guitarra, ahí paradita y solita, extrañándolo. Esto generó enojo en Twitter por varios músicos, eh, y en especial los que estaban los que rodeaban a Van Halen. Después el hijo, Wolfgang Van Halen, reveló que fue invitado para tocar el Eruption en, en los Grammy, pero dijo que no porque no estaba a la altura de su padre y no cree que nadie esté. Y bueno, los Grammy decidieron meter esta eh, esta pequeñez. ¡Qué poquito! Eh, la verdad que sí es un poco Decís, che, güey, era un músico importante Metió temas número uno durante los 80 Podrían haber metido más, sí Es para enojarse tanto, uso los Grammy ¿Qué esperan, che? Hay cosas más importantes para cuál enojarse Como la siguiente, que es que a Julian Casablancas No le gusta el blues rock Y dijo que no se tiene que hacer más Eso sí me indigna Esto esto sí, no, ni, ni la pobreza Ni la gente en la calle, ni el hambre No, no, no Estoy caliente Por si no lo notaron ¿Cómo va a decir esto? ¿A quién no le gusta el blues? Es como decir que no te gustan las milanesas o decir que el pobre es pobre porque quiere. Es inaceptable, perdóneme. Escuchemos su argumento, va, no, no es un argumento. Luego de que ganó su primer Grammy por The New Abnormal, que es un lindo álbum de Strokes que lanzó el año pasado, dijo a los periodistas, siempre me he reído del rock and roll, por lo que creo que es divertido o cool o adecuado que hayamos ganado este premio. Después dijo sobre la muerte del rock Dijo, creo que la gente que dice cosas Está muerta Creo que su imaginación posiblemente También ha muerto Honestamente, existe espacio para demasiados Géneros musicales Eso sí, no necesariamente para el blues rock Por favor, no más de eso
0: ¿Cómo te atreves,
1: ¿Qué decirles? El blues es una de las cosas más lindas que hay No voy a permitir que nadie lo diga Me encanta porque Julián Casablanca debe decir, ¿Quién es este chico que se está quejando tanto? Sí, la verdad que... Bueno, pero el blues es hermoso y no tiene por qué destruirse para que surjan nuevos géneros. Y les voy a dejar un tema de blues que a mí me gusta mucho y de una artista nueva que es Rudy, Pamela Rudy, que es una música de Córdoba, una banda muy linda. Y tiene este blues que se llama Lejos.
0: Charme. ¡Insisto en silencio!
2: Rock, rock. Los solo ¿Quieren rock? Tendrán rock Quieren rock Con Nico Granato
1: escuchar sintonía americana que describe perfecto lo que Miguel Abuelo llegó a hacer en los 80 con su música, no que es alegrar a la gente levantar el estado de ánimo en un momento muy duro de la sociedad argentina en particular y la sociedad latinoamericana, el pueblo latinoamericano por extensión y pasó el natalicio de Miguel Abuelo este monstruo de la música argentina Y era necesario recordar quién fue, qué hizo Todo lo que es recordado Y todo lo que no, no es tan recordado Que está bueno también saberlo Así que arranquemos Nacido el 21 de marzo de 1946 en Murro Bajo el nombre de Miguel Ángel Peralta Así nació Miguel Abuelo Su infancia fue muy difícil Muy difícil No conoció a su papá su mamá contrajo tuberculosis, por lo que vivió en un orfanato durante su primera infancia. La escuela se portaba muy mal y siempre terminaba en dirección. Fue tanto así, eh, el tiempo que pasó en dirección, que el director se cariñó tanto que lo adoptó. Eh, a veces trabajó de chico y a los 13 años decidió dejar totalmente la escuela. Que es una ironía que mientras dejaba la escuela, descubrió la literatura que lo apasionó. Eh. Era muy chico y leía cosas muy difíciles como Hegel, ponele. Y ni yo me animo a leer. <risa> También en, ese, en la adolescencia descubre la música por su hermana que es, que es actriz y cantante Miguel se desarrolló principalmente en el folclore primero Escuchaba mucho folclore, mucho tahualpa toda esa onda También en un tiempo hizo boxeo Pero en, un, en una pelea lo dejaron tan roto, tan roto que dijo No, 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 no hago más Dejemos acá, esto no es para mí Pero bueno, hacía un poco de todo Y más o menos a sus 20... En una pensión conoció a lo que luego fue su mejor amigo, People Ernu. People Ernu es uno de los fundadores del rock nacional, eh, uno de los primeros letristas, pues fue periodista también, y, y fue para Miguel una puerta para ese mundo de hippies del rock, donde donde Miguel descubrió otros, nuevos artistas, otros músicos, no, los Beatles, eh, Bob Dylan, bueno, toda esa onda. Junto a Pipo, Miguel empezó a frecuentar la Cueva, el Barle de la Perla, la, la, la Plaza Francia, a conocer músicos que formaban parte de la movida, ¿no? Eh, Pineta, Tanguito, Papo, bueno, toda esa onda. También juntos escribían mucho y en algún momento vieron que esos escritos eran canciones en potencia. En un momento Miguel y Pipo se mudaron a la casa de, de, de Pipo, fueron de, de la pensión a la casa de, de, de la mamá de Pipo, que se llama Mabel, Mabel se encariñó muy rápido porque Miguel era muy comprador. Así como se compró el director de, de su escuela que lo terminó adoptando, también se compró la mamá de, de Pipo, Mabel. Y ella era manager de Pipo, la mamá. Porque como él era menor, lo acompañaba en todo. En un momento tenía que acompañarlo a buscar unas regalías, por unas letras. Creo que eran por las letras de ayer nomás. Uno de los primeros grandes hits del rock nacional. Lo escribió él. Bueno, van al. Lo de un editor que estaban buscando Porque en ese momento la balsa la había pegado bastante Y estaban buscando nuevos talentos Entonces Mabel Lo que le dice a este editor Es, mira, este chico No sabe lo que canta Canta hermoso, es un talento Tiene un ángel, bueno Lo compró, viste, porque aparte Miguel cantaba muy bien, muy bien, muy lindo El editor, o sea, le acerca a Miguel Y le dice eh, Bueno, ¿qué tienes Una banda Y Miguel en ese momento dice, sí Sí, Mi banda se llama Los Abuelos de la Nada Ok, tráela y vemos ¿Cuál era el problema? No había tal banda Miguel mintió de una, le dijo sí Se acordó de que estaba leyendo en ese momento un libro Que se llama El Banquete de Severo Arcángelo De Leopoldo Marechal Que en un momento dice Padre de los Piojos, Abuelo de la Nada Y ahí es donde se le prende para ponerle ese nombre Y dice sí, tengo una banda
3: Y pisa las flores saluda a y saluda los pájaros y canta pa
0: pa pa
3: con él
1: Diana Divaga, el primer single de los Abuelos de la Nada, 1969, 68, por ahí, que fue grabado con Mandioca. ¿Qué pasó con esta banda? Bueno, tenían que armar algo para venir ir y llevar, ¿no? Entonces Pipo y Miguel se fueron hasta Plaza Francia, que era un, uno de los puntos de encuentro del momento de los hippies, y reclutó músicos para formar una banda. Entre ellos estaba Eduardo Mayoneso Fanacoa en los teclados, Miki Lara, guitarra rítmica, Alberto, abuelo Lara en bajo y Héctor Pomo Lorenzo en batería. La guitarra líder fue ocupada por Claudio Gavis, que, que estuvo en ese tema Diana Divaga, pero después se fue a Manal. En su reemplazo apareció un jovencísimo Norberto Napolitano, un tal Papo, que luego se iría a tocar blues. y Juan Miguel es de la banda en el 69, la banda si Miguel la, graban un tema, pero de no, nada. Y bueno, grabaron, así como los abuelos de nada, grabaron esos pocos temas. Diana de Gavaga, Flu del Planeta Tierra, en el que participa Papo. Y no es que la pegan, son nada, pero no, no, no la pegaron mucho. Después, Miguel el Abuelo lanzó algunos temas solistas, algunos singles. Oye niño, Nunca te miró una vaca de frente. Mariposas de madera, que es una de las cosas más lindas que puedes escuchar. Y hoy seremos campesinos. Nada, tampoco, No destaca. Luego forma un grupo con espineta, que no dura nada, apenas si tocan algo no llegaron a grabar nada. Miguel lo vivía a buenos momentos, la verdad por un lado la escena social estaba muy caldeada, mucha represión por parte del gobierno de facto cívico-militar de Juan Carlos Obranía, recordemos que los hippies los levantaban en la calle, los metían en una cárcel, los rapaban, los golpeaban, quedaban precios eh, por lo menos un día, pero a veces más, bueno, eso ya era feísimo vivir, ¿no? Además de eso, a partir del 69, los estallidos sociales en todo el país contra la dictadura, reproducen el clima, pero por otro lado, el no poder trascender artísticamente también lo tenía muy mal y de hecho empezó a consumir todo tipo de drogas, en especial anfetaminas, pero todo tipo, porque no solo se consumían drogas ilegales, algunas también que eran legales, incluso algunas de prueba de laboratorio, que parece que se hacía mucho en esa época, entonces Miguel probaba de todo, y se daba con todo y estaba muy mal. Se dice que Miguel era uno de los ...que peor estaba en ese sentido, por causa de las drogas. Entonces Mabel, la mamá de Pipo, le, le muy preocupada, le dice... ...¿por qué no viajas a Europa? Pipo está allá, te puede ayudar a, a, a salir de todo este mundo. Y Miguel ya, en un estado que no podía más, decidió partir a Europa... E ...irse con, con Pipo, el Ernu, que ya estaba allá, y cambiar de aire. En Europa se movía principalmente entre Madrid, Barcelona, Ibiza y París. Iba como viajando tiki tiki, también iba viajando otros puntos, pero principalmente eran esos. Ahí y, quiso dejar la música, quiso dejar esa vida de excesos, pero nada, terminó haciendo la vida loca igual. Jodas de todo tipo, probar todas las drogas que había y por haber, pero también trabajaba de todo lo que podía conseguir. También en Europa se reencuentra con un viejo amor, que se llama Krisha Botgan con la que se casa y, y tiene un hijo que le puso Gato Azul Peralta. En Francia conoce a un millonario extravagante llamado Moshé de origen israelí, que era productor de música pop en ese país. Ese productor ve el talento de Miguel y le propone que forme una banda. Así nace Miguel Abuelo Et Nada en 1973, junto a músicos argentinos-chilenos, entre ellos el más destacado es Daniel Esbarra, que luego sería parte de Virus. Una banda que no se destacó mucho, pero dejó un discazo en el 75 que solo circuló en Francia. Acá en Argentina no circuló hasta los fines de los 90 y de hecho se dice que es muy caro conseguirlo. Es muy caro. Album homónimo, se llamó Miguel Abuelo de Nada, que tiene un sonido heavy metal y hard rock que suena entre Black Sabbath y Led Zeppelin, en algunas cosas con un poquito de no la raíz de Miguel ahí metiéndose. Es una locura pensar que un disco así en el rock nacional en estas épocas no hubiese existido. Acá el disco, como dije, no vio la luz hasta el, hasta el 99 y muchos años después de la muerte de Miguel, y yo creo que acá de haber salido no hubiese sido comprendido, ¿no? la movida no estaba eh, en, eh, para ese lado, no había eh, hard rock ni metal acá, ese sonido hubiese sido una locura escucharlo, y vamos a escuchar un poco porque es increíble, este es el tema que abre el disco Miguel el Etnada Nada, que se llama Tirando Piedras al Río. Bueno, Miguel Abuelo, nada, no funcionó y se disolvió el mismo año que lanzaron el álbum. es increíble el sonido y los alaridos de Miguel, es una locura. Bueno, Miguel volvió a Ibiza en el 75, donde había muchos músicos de la escena posterior al rock nacional, que por ahí no llegó a conocer tanto, pero que se exiliaron luego de la crisis del petróleo y después el rodrigazo. Bueno, eh, se terminaron mudando a Europa. Entre esos músicos estaba Cachorro López, con el que pegó muy buena onda. Al final de los 70 cayó preso Miguel por... En España, por eh, lo que se dijo, él dijo después que fue un malentendido y por eso lo liberaron. Pero como no tenía papeles, decide volver a la Argentina en el 81 junto a Cachorro, con la idea de revivir a los abuelos de la nada. Cuando bajó del avión, lo primero que dijo fue, vengo a levantarle los cachetes. Porque sabía que el país estaba atravesando, o sea, el, no sabía en ese momento, ¿no? la, la fase final de la dictadura y su misión era ale alegrar al pueblo con su música. Estaban viviendo un momento terrible, crisis económica, bueno, después vendría Malvinas entonces estaba como eh, todos muy para abajo y dijo bueno mi misión es traer alegría al pueblo argentino pero primero tenía que armar la banda ya contaban con el mismo con miguel en la voz y con cachorro lópez en bajo reclutaron a otros grandes músicos primero la guitarra gustavo Basterrica, los vientos daniel melingo Polo corbella en la batería y en los teclados primero buscaron a alejandro lerner se reunieron con él y le dijo no, che, yo estoy empezando mi etapa solista, me gusta esto que estoy haciendo pero les paso el dato, un pibito joven que parece que sabe lo que hace ese pibito era Andrés Calamaro y el pase para que la banda sea exitosa después vamos a hablar un poquito de eso, la movida del rock no le cabía mucho a la banda cuando empezaron a tocar esa onda funk y, y con, con cosas latinas por lo que no le fue fácil la verdad, al principio pero... Eh, algunos demos que habían grabado terminaron sonando del plata y llamaron la atención porque Miguel aparte se desenvolvía tan bien en el escenario, tenía como un ángel, se movía, bailaba, llamaba mucho la atención y la banda era muy buena. Entonces terminaron llamando la atención de, de Daniel Greenback que estuvo a cargo de decirles che hagan un disco y la producción de Charlie García con el cual Miguel Abuelo tuvo mucho roce durante la grabación de este disco porque eran como dos personalidades muy chocantes. Pero igualmente Charlie fue clave en la producción porque les reveló la clave para que los abuelos sean exitosos. Miguel no debería ser la única voz. Si bien canta y compone, cada uno había compuesto algún tema y debía cantarlo. Así es como Calamaro cantó Singa Mulán, que fue bastante escuchado en las radios. Y Terrica cantó Tristeza de la Ciudad, que es un clásico y te ves rica. El resto todos los cantó Miguel. Entre esos temas, uno que se escuchó y mucho, y uno de mis favoritos de los abuelos de la nada, que es No te enamores nunca, de aquel marinero bengalí. Me encanta, me encanta, no tiene amores nunca de aquel marinero, venga Lee. Qué nombre largo, igual. Bueno, este forma parte del primer disco. Los abuelos de la nada. Álbum homónimo. Empiezan a destacarse bastante. De hecho, se presentan en el barroque en el 82. Y Charlie los invita a abrir su show en ferro. Hay una movida en torno a los abuelos de la nada. Pero la, terminan de romper. En el 83, cuando se adentran en los estudios Panda para grabar Vasos y Besos. Es un disco completo. Cada participante aportó algo que le sumaba la idea del supergrupo heterogéneo. De hecho, se llamaban se hacían llamar así sí mismos Las Estrellas de Seis puntas Todo esto bajo la supervisión de Cachorro López. Daniel Melingo puso un reggae, que es el Chalamán que para mí es uno de los reggaes más lindos. Uno de los más hermosos en la historia del reggae, para mí. Master Rica hizo lo suyo cuando se desesperen. Otro gran clásico de la banda, Miguel Puso su poesía en temas como Yo Soy Tu Bandera, Sintonía Americana, que la escuchamos hace un ratito, Espías de Dios. Y Calamaro puso los hits con energía juvenil que son los que consolidaron el éxito, como son Así es el Calor y por supuesto Mil Horas, que no lo vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque este es un podcast sobre Miguel Abuelo y no sobre Calamaro. Si quieren, <risa> hacemos una de Calamaro y les cuento un poco la historia. Pero bueno, es eso. Cada uno fue aportando algo y, y todo sumaba a la idea de una gran banda. Entonces, nada, el resultado, vasos y besos. Un disco. Súper exitoso Los abuelos de nada parecían sellar la idea De que se armaba en esa época Con otras bandas emblemáticas de los 80 Que era una idea de un rock bailable Divertido, fresco New wave, rock pop No, toda esa idea Lico, se vendía como pan caliente Y ellos se agotaban localidades Ya empezaban a llenar estadios De hecho también eh, el disco fue presentado en Vélez Hicieron tres Luna Park llenos Nada, estaban ahí en, Allá arriba Pero ese año parte Daniel Melingo Porque veía que su otro grupo Los Twist eh, era como algo más rentable pero bueno, Después veríamos que los tweets no tuvieron tanto éxito a finales de los 80 Pero nada, se va En el 84 viaja a Ibiza para grabar su siguiente trabajo Durante el vuelo, Miguel Que estaba de novio enamorado, le compuso una canción a su novia Y este tema fue ni más ni menos que Himno de mi corazón Una de las cosas más lindas que existe en el rock nacional y el que le da el nombre a este disco Himno de mi corazón, del 84 Una vez llegado a Ibiza, el grupo le costó bastante trabajar porque... Están como muy dispersos, en especial Miguel. Y solo Cachorro y Calamaro estaban enfocados en el estudio grabando. Y por eso, si bien cada entidad aportó algo, no está esa idea como de, de vasos y besos de que hay como un, eh, la suma es más grande que, que cada cosa que aportaron. ¿no? Hay como se nota la, la, la presencia de Calamaro y de Cachorro porque es un disco muy, mucho más pop. Mucho más tecno, si se quiere Pero es un disco muy bueno igual eh, Tiene grandes hits como Himno de mi corazón Como Hombre Lobo, Pasos y Besos Y este himno De los ochentas Que es Lunes por la madrugada de Miguel Abuelo De todo el boom de los abuelos de la nada, a Miguel, que era una persona que le gustaba ser el centro de la atención y que le, le gustaba eso, tenía un bastante ego y por eso también era a veces chocante. Ahí cuando se da el gusto de grabar un álbum solista que parecía que lo preparaba de hace bastante tiempo. Y para esa grabación usó a todos los músicos de los abuelos y a otros amigos, entre ellos Miguel Cantilo, Cato Superalta, su hijo, Horacio Fontova, Fito Páez, Gring Guerrera, las únicas mujeres que pude ver en los créditos, son Ana Isabel de la Pregnée, de la que no sé nada, no conseguí info alguna, así que si alguien de los 80 saben quiénes son estas dos mujeres estaría buenísimo que me pasen la info un disco con sonido muy pop, que tiene dos covers, La Balsa, este clásico del rock nacional, y Pica mi caballo que es una versión de El Fiel Enamorado del autor cubano Paquito Portela y después una recopilación de entre temas nuevos y viejos de Miguel, entre ellos eh, por ejemplo Mariposa de Madera y este que le da el nombre al disco Y que tiene una letra como que sin descanso Y que les voy a decir, yo odio que me digan Buen día, pero si Miguel lo dice así Con este tema que le da el nombre al disco Yo no me enojo nada Buen día día
3: Buen día ti Creciendo vengo de este antiguo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Te buen día, 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 buen día. 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 día. Buen día, día, buen día. Buen día, buen día. Embelézate ahora que estás vivo. Este mundo era ya una loquería. Vamos, adelante. bajo y sobre las vertientes, aquí voy yo. El que tentó al amigo, uy, 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 qué hermoso río que sueña en ti, llamando, humano, 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 humano.
1: Volviendo a los abuelos de la nada, la banda estaba en el pico de su carrera, eran escuchados por toda América Latina, los temas sonaban en las radios, llenaban estadios. Y en el 85 lanzaron un álbum en vivo en el Teatro Ópera. Ahí lanzaron temas como Costumbres Argentinas, que fue un gran clásico, de Calamaro también. Pero como dije antes, la relación estaba como medio desgastada y cada uno estaba disperso. Había un juego bastante de egos y cada integrante buscaba también un propio, el proyecto propio. Por ejemplo, bueno, Milingo fue el primero que se fue en los Twists. Calamaro emprendió su carrera solista, que eh, lamentablemente no tuvo éxito, pero fue muy buena. Su, su primera etapa solista. Cachorro se volvió productor y comenzó a tocar con Miguel Mateos y Sass. Y Rica se fue a la banda de Charlie García e intentó también ser solista sin mayores éxitos. La mayoría se había ido para el 86 y quedaron solo Miguel y Polo Cabrera, el baterista. A ellos se suman Cubero Díaz, Marcelo Chocolate Fogo, que era sobrino de Miguel, y Juan del Barrio en sintetizadores. La banda iba a tener otro nombre, pero por temas comerciales le recomendaron seguir bajo Los Abuelos de la Nada porque era un nombre que vende. Así que se pusieron manos a la obra para grabar un álbum, su cuarto álbum de estudio, Cosas Mías, que la mayoría de las canciones son compuestas por Miguel Abuelo. Y del que se destaca se desprende el gran hit que le da el nombre al disco, Cosas Mías.
3: Fui a las puertas
1: Cosas mías, una canción medio slasher se puede decir, ¿no? Un asesino serial que mata a todos menos a la protagonista, de la que parece estar un poco enamorado. Solo que el autor acá termina preso. Eh, me gusta la frase que dice, esta vida queda así, sin cabezas por la vida, pocos juegan los que tienen y envidian lo que imaginan. Bueno, la banda ya era muy inestable estructuralmente, los miembros iban y venían, eh, así que los abuelos nada. llegaban a su fin, pero dejaron algunos shows memorables antes, entre ellos la presentación en el Estadio Óperas, eh, ...de Cosas Mías y el festival de Rock and Pop, donde Miguel canta con una lágrima de sangre... ...producto de un monedazo que le tiraron, que crea una de sus imágenes más icónicas y hermosas... ...que es esa, eh, con, la, con la gota de sangre, eh, como si fuese una lágrima. La banda se termina de disolver en el 88 y también coincide con que Miguel empezó a deteriorarsele mucho la salud. Él ya venía de distintas cosas que le pasaban, hasta que en su momento un estudio de médico revelaron que tenía VIH... Y que en ese momento no había tratamiento. Entonces terminó falleciendo el 26 de marzo del 88. También en esta semana, como, como suena caricio. A causa de una infección generalizada. Ya no tenía defensas y estaba muy débil. Hay gente que dice murió de SIDA. Eso es incorrecto decir, no se dice murió de SIDA. Sino de una enfermedad relacionada. O una enfermedad eh, agudizada por... Por el, el SIDA. Murió en Munro, donde nació, y sus cenizas fueron esparcidas eh, en el mar por su familia. Creó una conmoción porque con Miguel Abuelo comenzaba a morir los 80s, si y algunos de sus referentes del rock, como vendrán después, no sé, Lucas Prodan y Federico Moura, ¿no? Pero su legado quedó y continuó. ¿no? una poesía musical, una alegría compartida y el sentimiento de que por más que cueste, tarde o temprano puedes llegar a la gente sin cantarse el himno que hay en tu corazón.
2: de los que buscan cualquier excusa para escuchar música. Sos de los que quieren rock.
1: Bueno, los misterios, las conspiraciones, todo el entramado que hay detrás del rock, todo lo, el oscurantismo, todas todo esas cosas raras que, que uno, uno se puede imaginar o que no, que están pasando detrás de la música, las viene a contar él, Juan Manuel Armesto en Historias de Fogón. ¿Cómo estás, Juanma? Buenas
2: tardes, Nico, encantado de contar otra vez. Una nueva historia de Fogón, acá en este hermoso tu programa que es Kiren
1: Rock. Bueno, hay algo de Cerati, yo ya había adelantado, pero no adelanté mucho, porque hay que dejar, ¿viste? La, el misterio. A ver, bueno, vamos a hablar de Cerati. ¿Qué va a hablar? ¿Qué misterio se detrás de Cerati? ¿Qué nos vas a contar hoy? Sí,
2: bueno, mirá, lo que te cuento hoy es algo muy contemporáneo a nosotros. Y más que nada a quienes nos están oyendo. Primero, más que nada, para partir, eh, acerca del misterio que Ronda buscamos Cerati. Se han contado demasiadas versiones, pero todas fueron erradas, digamos que todas fueron erradas y esta puede ser la que más, eh, la que más sentido tenga. Y te digo que todas fueron erradas porque, porque siempre se habló de que Gustavo Cerati fue además de uno de los mejores artistas del rock y pop en español, latinoamericano, eh, que aparte de encima tuvo participaciones en inglés, se habló de que fue un Nostradamus de su propio destino, que siempre predijo su accidente y predijo su muerte en frases por ejemplo como, como en No existes, del algunos signos en la cual decía Tení por mi cerebro aprisionado o en un sueño estéreo cuando grababa la su planta que hablaba de su voz vegetal sin embargo esta vez esta historia data del año 2006 y cuenta que Cerati realmente trae ese su, su propio cliente por así decirlo ¿Por qué? Porque esto se logra descubrir a través de la técnica del backmasking. que para explicarles un poco el Bach consiste, bueno, es una técnica que se utilizó eh, de las empresas productoras en la cual consiste en ponerle sonidos, sacarle sonidos a las pistas cuando se las reproducen en el sentido contrario, cuando se las reproducen al revés y de allí Surge esa leyenda de que varios artistas en sus pistas grabadas Tienen algún que otro mensaje oculto Que puede ser una ilusión satánica o, si no, más que nada, algo cristiano Como sí. se han oído ha en canciones Y esta vez lo que tiene Serati es Atis, que produce su, su propia muerte Data del año 2006 ¿Y sabes en qué canción, Nico? ¿Cuál? Justamente en el track 12 del álbum Ahí Vamos, Crimen
1: CRIMEN Wow, sí, ya Qué temazo, qué clásico Y es uno de los, de los temas más conocidos de Cerati Así que, es como, bueno Si, si hay un mensaje, obviamente lo dejó ahí en un tema Que después tuvo mucha difusión
2: Exactamente, aparte A ver, no olvidemos que el año siguiente Eso fue eh, grabado en el 26, 2006 El año siguiente obtuvo un como la mejor canción de rock Latinoamericano Y que todos conocemos Aparte, la letra... Que dice, bueno, que la espera me gustó, no sé nada de vos que, que yo te dice que otra cosa puedo hacer, si lo olvido moriré Sin embargo, cuando se le hace el back masking, te habla Gustavo Zanetti te habla con un mensaje Algo así como con las letras que te dice, que necesito ¿eh? Ahora dejaré mi cuerpo Eso lo repite dos veces Ahora dejaré mi cuerpo Regresaré Regresaré a la zona arcoíris Y ahora dejaré mi cuerpo
0: Ahora dejaré mi cuerpo
2: Y en una frase, por ejemplo, que dice Sépanlo, solo reaccioné En mi último día El sudor se va, flotaré con mis alas Y con mi guitarra
1: ¿Eso si lo escuchás sí, al revés? Te...
2: Eso si lo escuchás al revés Está, se encuentra en YouTube eh, Hay un montón de profesionales De la música que han hecho esta técnica Del backmasking en la cual se ha oído esta, Estas frases Y en la cual todos afirman Que es que como que es real esta, esta teoría, esta leyenda. En la cual Cerati te anuncia, ¿no? Eh, como cuatro años antes de que él, como que iba a partir, como que no iba a estar. Más allá de cuando te dicen eso de despértame cuando pasa el temblor. No, esta vez es como claro. es costa.
1: Claro. Es mucho que... más oculto también.
2: Exacto, exacto. Entonces cuando te habla Cerati en la canción crimen de que. Bueno, entonces a me quedará siempre resolver, también Más que nada te está, y con la repercusión que tiene, te está como anticipando algo Como, ahora dejé cuerpo eh, En una parte también te dice Señor, regresaré a Sol Arcoiris Y cuando Gustavo Cerati siempre hace referencia a Son Arcoiris Te hace referencia a la naturaleza muerta ¿Por
1: qué? ¿Por qué es eso?
2: Y, y la naturaleza muerta, eh, más que nada, hace referencia a, a, bueno, a su estado como estuvo últimamente, no de lo que, de lo que se hablaba re, acerca de, de su salud, de, acerca de de su, a ver, de su no respuesta, de su estado de coma y de su posterior muerte, y entonces a mí, yo te digo, a mí desde mi parte se me pone la piel de gallina con esto.
1: Sí, totalmente, sí el chabón ya sabía desde hace muchísimo tiempo cómo iba a terminar, es una locura.
2: ¡Exactamente! ¡Exactamente! Y si nos vamos un poquito más allá de la técnica del black magic, Si nos vamos a su último álbum, eh, de, de Fuerza Natural Grabado durante los años 2008-2009 eh, Justamente en la última canción Lo que la última canción, la de numerología Que te habla de que los números no mienten de Que se hace como un repaso a través de los números del 1 al sí. 13 que ahora no te explico por es como que del 1 al 13 según cuentan la, las leyendas urbanas que... bueno, que el juego de te hace un juego de palabras del 1, que está solo, que el 11 por ejemplo hace referencia a su cumpleaños y con un número final, que es el 13 cuando te dice vos 13, yo 13, y ahí se paré de contar Cuestión que Serapi te expresa Mira muchachos yo me estoy yendo, me queda poco tiempo y el que la casa, acá la casa. Y si no, bueno, después como que esto lo vas a ver de todas formas. ¿Y por qué se hace el a ese número 3? Justamente porque te anticipa que ahí paró de contar en el 13 porque a partir del 14 de mayo del año 2010 fue cuando le agarró el ACB y a partir de ahí no se fue y partió hasta, hasta su muerte.
1: Locura. Claro, sí, sí, sí.
2: Y también, partiendo de ese número 13, si sumamos las cifras, el 1 más 3 queda un 4. Gustavo Cerati cuando falleció, un 4. 4 de, de
1: septiembre, septiembre, sí. No me voy a olvidar porque fue un día antes de mi cumpleaños. <risa> eh, qué locura. Sí, claro. Totalmente.
2: Totalmente, Es como que estaba todo el tiempo, todo el tiempo premeditado esto. Como que después quizás alguien, no sé, le marcó un destino que quizás le dijo mira vos tenés que causar una revolución en la música latinoamericana, tenés que marcar una era Y después encima tenés que anticiparlo e irte por la puerta grande como los mejores, como un maestro
1: Claro, sí, por ahí lo sabía y si no, por ahí lo sentía, ¿no? La sensibilidad del artista de presentir de, de las cosas por ahí, ¿no? por ahí ni, ni siquiera lo tenía tan claro y por eso, no sé, hacía esa canción que si la escuchás recién al revés, se da el mensaje y si sumás los números, ¿no? Eh, es, es, es muy loco igual.
2: Totalmente. Para mí es una obra también del inconsciente de, de Gustavo Cerati, ¿no? Esos misterios que es muy difícil indagarlos. Y también allá es como casi imposible en este plano consultarle a mismísimo Gustavo Cerati si realmente cuando escribiste esto vos pensabas en la serie. ¿no? Ojalá pudiéramos tener un mecanismo para para comunicarnos con él, pero
1: no es así. Así que por eso queda acá, en, el, en las zonas más recónditas de las leyendas urbanas. Buenísimo. Vamos con un tema de Gustavo Cerati, no podemos hablar de él y no pasar un tema. Pasamos no crimen. Les obliga,
2: yo, y no les obliga.
1: Bueno, muchas gracias Juan Manuel Armesto por esta columna de misterio de Gustavo Cerati. Ahora hay que escucharlo de vuelta todo eso y uno lo escucha de otra forma. Y mira, yo cuando ahora lo
2: escucho me lo pongo a... A pensar dos veces en este tema, ¿no? Y me agarra con más Más emoción.
1: Totalmente, toda la música de Cerati es maravillosa Y nos vamos con este temazo Crimen, gracias Juanma
2: Gracias
3: Nico, hasta otras historias de este momento. ¿Qué otra cosa Puedo hacer
0: Let's
1: Yo sé que ustedes quieren que dure más, pero no puede ser eterno esto. Igual, tranqui, tranqui porque el lunes que viene hay pie de cañón, como siempre, aquí en quieren rock. Pueden ir a mis redes mientras tanto, así no me extrañan, Nico Granato, Nico Conseika. Y mientras tanto, bueno, hasta el lunes que viene con otro quieren rock. Vayan con la vida con muchísima, 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 muchísima música y cuídense. Cuídense que el COVID sigue por ahí dando vueltas.
2: Kieran Rock
0: Por si no lo votaron.